Ok, siamo in secondo primo re, capitolo 2. In capitolo 1 abbiamo visto la ribellione di Adonia che ha cercato di usurpare l'autorità di Salomone, inserirsi come re e, e abbiamo visto anche il fatto che Adonia ha fatto tutto per innalzare se stesso e Salomone al contrario ha fatto niente. Non ha parlato, non ha fatto nessuna mossa, ma è stato lo Spirito Santo che poi alla fine ha fatto trionfare Salomone eh, per diventare re, perché questa era la scelta di Dio. In capitolo 2 vediamo Salomone come re e vediamo le ultime parole di re Davide. Allora alcuni di voi che non avete mai letto questi passi, magari sarà un po' un scandalo quello che Davide dirà, perché guardiamo altri uomini di Dio nel Vecchio Testamento, per esempio Giacobbe, Abramo, vediamo che le loro ultime parole profetizzano. Giacobbe chiama i suoi dodici figli e profetizza su ogni figlio, poi la Bibbia dice che spirò e riposò con i suoi padri. Invece Davide è un po' diverso qui. Lui chiama Salomone è un po' a un elenco delle persone a cui dice Salomone questo, questo, questo li deve colpire li deve far fuori e quindi noi dice ma come Davide cioè, l'ultimo respiro della tua vita eh, dovresti avere misericordia no, su queste persone però secondo me in questo capitolo 2 c'è una, c'è una forte lezione anche per noi E leggeremo tutto il capitolo perché di nuovo è, una, è un libro storico quindi racconto una storia e poi, eh, poi alla fine commenteremo avvicinandosi per Davide il giorno della sua morte egli ordinò suo figlio Salomone dicendo io sto per andare per la via di tutti gli abitanti della terra perciò sia forte e comportati da uomo Quindi Davide esorta suo figlio, adesso Salomone sto per morire, tu sarai il leader di Israele. Quindi sia forte e comportati da uomo. Nel mondo in cui noi viviamo ci sono tanti messaggi, no, nella nostra cultura, di che cosa è un vero uomo. No? Alcuni pensano che un vero uomo è Brad Pitt o non so chi sono gli altri eroi dei nostri tempi nella cinema no? Raul Bove eh sorelle? <ride> o magari alcuni altri pensano che un vero uomo è quello dei wrestling no? no pochi sei un uomo pieno di muscoli che butta terra o magari un vero uomo un uomo pieno di soldi come Bill Gates. Ma qui Davide racconterà cosa è un vero uomo. Lo dice Salomone, sei forte, comportati da uomo, e questo è comportarsi da uomo, versetto 3 e 4. Osservi ciò che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha comandato di osservare, camminando nelle sue vie, mettendo in pratica i suoi statuti, i suoi comandamenti. 
i suoi decreti, i suoi precetti, come sta scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque ti volgi, e affinché l'Eterno adempi le promesse che mi ha fatto quando disse se i tuoi figli faranno attenzione alla loro via per camminare davanti a me in verità, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti mancherà mai qualcuno sul trono di Israele. Quindi qui abbiamo una definizione biblica di cosa è un vero uomo. Un vero uomo è uno che cammina in verità davanti a Dio. E chiaramente per noi credenti l'esempio di eccellenza è Gesù Cristo. Vuoi sapere cos'è un vero uomo? Gesù. Lui è un vero uomo. Un uomo che ha camminato nella verità, che ha aiutato gli altri, un uomo umile. Questo è l'esempio per perché noi abbiamo tanto nel mondo dice questo è un uomo, no? Deve guidare un Ferrari, un Lamborghini, no? accendere i sigari con 100 euro ma Gesù è un vero uomo un uomo di Dio e poi comincia adesso l'elenco voglio dire la verità cioè leggendo così umanamente parlando Davide sembra un mafioso no? perché in pratica dice Salomone quello là Quell'altro, anche lui, no? Però spero che alla fine dello studio vedremo che anche in questa storia c'è una verità spirituale, simbolica, che è molto importante per noi. Quindi leggiamo qui dal versetto 5. Anche tu sai ciò che ha fatto a me Joab, figlio di tesoria, E ciò che ha fatto ai due capi di eserci di Israele, ad Abner, figlio di Ner, e ad Amasa, figlio di Jeter. Quindi Joab ha ucciso due uomini giusti, due fratelli, e omicide Joab. Joab è uno di quei caratteri che tu leggi e dici, ma questo è convertito o no? Perché una volta fa una cosa per il Signore e dopo fa una cosa diabolica. Um, Più Joab aveva anche tradito Davide nel appoggiare Adonia contro Salomone. E Joab sapeva che la scelta di Dio era Salomone, quindi si è messo anche contro Dio. Che egli uccisi in tempo di pace, ha versato sangue di guerra e ha macchiato di sangue di guerra la cintura che aveva i fianchi e i sandali che portava i piedi. Agisci dunque secondo la tua sapienza e non permettere che la sua canizia scenda in pace nel cielo. Quindi in pratica non fa che lui diventa anziano, no? Ma usi bontà con i figli di Barzalai, il Galadita, e siano tra coloro che mangiano la tua mensa perché con uguale bontà essi vennero da me quando io fuggivo di fronte ad Absalom, tuo fratello. Ecco, presso di te c'è pure Shimei, figlio di guerra, il beniamita di Barim. Egli proferì un'orribile maledizione il giorno che andavo da Mahanaim, ma poi scese di incontrare al Giordano e io giurai per l'Eterno, non ti farò morire di spada. 
Ora perciò non lasciarlo impunito, perché sei un uomo saggio e sai ciò che gli deve fare. Fa scendere le sue canizie nel sceol tinte di sangue. Ai. Così Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Il tempo che Davide regnò sopra Israele fu di 40 anni, regnò 7 anni a Hebron e 33 anni a Gerusalemme. Poi Salomone si assisi sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno fu saldamente stabilito. Ora Adonia, figlio di Hagat, viene da Bathsheba, madre di Salomone, questi gli disse, viene con intenzioni pacifiche, e gli rispose, sì, pacifiche. Poi aggiunse, ho qualcosa da dirti, quella rispose, di pure. Così gli disse, tu sai che il regno mi apparteneva e che tutto Israele si aspettava che io regnassi. Ma il regno è stato trasferito ed è passato mio fratello perché a lui lo ha dato l'Eterno. Ora ho una richiesta di farti, non rifiutarmela, e gli rispose, di pure. Allora gli disse, ti prego, di al re Salomone, il quale non ti rifiuterà nulla, che mi dia in moglie Abishag la Shumanita. Allora Abishag, se ricordate della settimana scorsa, era questa ragazza che serviva il re, lo tenevo caldo, anche se Davide e lei non hanno avuto rapporti intimi, diciamo. Bashib rispose, bene, parlerò al re in tuo favore. Bashib si recò dunque dal re Salomone per pariare in favore di Adonia, Il re si alzò per andare incontro, si inchinò davanti a lei, poi si pose a sedere sul suo trono e fece mettere un trono per la madre del re ed ella si sedette alla sua destra. Ella disse, ho una piccola richiesta di farti, non negarmela. E il re gli rispose, fa pure la richiesta, madre mia, io non te la negherò. Allora gli disse, si dia Abishag la Shumanita in moglie al tuo fratello Adonia. E il re Salomone rispose a sua madre e disse, perché chiedi Abishag la Shumanita per Adonia? Chiedi per lui anche il regno, perché mio fratello maggiore chiedelo per lui, per il sacerdote Abatar, per Joab, figlio di tesoria. Allora il re Salomone giurò per l'Eterno, dicendo, Dio mi fece questo e anche peggio se Adonia non ha proferito queste parole a costo della sua vita. Allora, chiaramente eh, Adonia voleva Abishag perché lei era una concubina di suo padre e di solito nei regni antichi chi seguiva un re prendevo anche in proprietà tutti i suoi concubini quindi per Adonia era come dire vedi io ho la moglie di mio padre o la concubina ed era un affronto a Salomone anche Adonia in, in versetto 15 notate che il suo atteggiamento cioè lui ha cercato di rubare il regno da Salomone e Salomone giustamente poteva anche ucciderlo in quel momento Ma ricordate cosa ha fatto Salomone in capitolo 1? Ha avuto misericordia su Adonia. E lui dice, io non ti ucciderò, vai a casa tua, 
e stai buono. Invece Adonia era più forte di lui. Infatti vede l'atteggiamento che ha in versetto 15 quando parla con Basheba. Tu sai che il regno mi aspettava. E che tutto Israele voleva che io re. Poi lui come aggiunge alla fine, però Dio ha scelto Salomone. Quindi ancora ha questo atteggiamento arrogante come io dovrei essere veramente un re. Quindi dammi questa ragazza che era concubina mio padre e chiaramente questo manda Solomone, diciamo, in, in furia. In versetto 24, ora perciò come è vero che vive l'Eterno che mi ha stabilito, mi ha fatto sedere sul trono di Davide mio padre, mi ha fondato una casa come avevo promesso, oggi Adonia sarà messo a morte. Così il re Salomone mandò Benaia, figlio di Giohaida, che piombò addosso Adonia e questi morì. Poi il re disse al sacerdote Abatar, vattene ad Anath nei tuoi campi, perché tu meriti la morte, ma non ti farò morire oggi, perché hai portato l'arca del Signore, l'Eterno, davanti a mio padre Davide, e perché sei stato afflitto in tutto ciò in cui mio padre è stato afflitto. Così Salomone allontanò Abatar dall'ufficio del sacerdote dell'Eterno, perché si adempisse la parola che l'Eterno aveva pronunciato riguardo la casa di Eli a Scilo, Intanto la notizia giunse a Gioab perché Gioab aveva seguito Adonia <coughs> ma non aveva seguito Absalom. Perciò egli si rifugiò nel tabernacolo dell'Eterno e si afferrò ai corni dell'altare. Fu quindi riferito al re Salomone, Gioab si è rifugiato nel tabernacolo dell'Eterno ed ecco è vicino all'altare. Allora Salomone mandò ben- Benaia, figlio di Gioaida, Dicendo di va, colpiscilo. Così Benai entrò nel tabernacolo dell'Eterno e disse a Gioab, così dice il re, vieni fuori. Quelli rispose, no, voglio morire qui. Benia riferì la cosa al re dicendo, così ha parlato Gioab e così mi ha risposto. Allora il re gli disse, fa come hai detto, colpiscilo e seppelliscilo, così allontanerà da me. E dalla casa di mio padre il sangue che Giob versò senza motivo. Così l'Eterno farà ricadere sul suo capo il sangue che ha versato quando colpì due uomini più giusti e migliori di lui. E li uccisi con la spada senza che mio padre Davide neppure lo sapesse. Abner figlio di Ner, capitano dell'esercito di Israele, e Amasa figlio di Jether, capitano dell'esercito di Giuda. Il loro sangue ricaderà sul capo di Joab e sul capo della sua discendenza per sempre, ma vi sarà sempre, vi sarà pace per sempre da parte dell'Eterno per Davide, per la sua discendenza, per la sua casa e per il suo trono. Allora Benaia, figlio di Gioaida, salì gli piombò dosso e lo mise a morte e Joab fu sepolito in casa sua nel deserto. Al posto il re fece capo dell'esercito Benaia, figlio di Gioaide, e mise il sacerdote Sadoc al posto di Abatar. Poi il re mandò a chiamare Shimei e gli disse, 
costruisciti una casa a Gerusalemme e là abiterai. Non ne uscirai più per andare qua o là, poiché nel giorno in cui uscirai e passerai il torrente Kidron, sappi per certo che morirai, il tuo sangue ricarderà sul tuo capo. Allora Shimei era quello che quando Davide scappava da Absalome lo seguiva e tirava pietre addosso. I uomini di eh, Davide volevano ucciderlo in quell'estate, ma Davide riconoscendo diciamo che tutto quello che stava capitando nella sua vita era causa del suo peccato, disse ai suoi uomini forse il Signore lo ha mandato no, per maledirmi. E quindi in quel momento non ha fatto niente a questo uomo. Ma dopo tre anni, versetto 29, 39, avviene che due servi di Shimei fuggirono presso Achish, figli di Maca, re di Gath. Perciò riferirono la cosa a Shimei, gli dissero, ecco i tuoi servi sono a Gath. Allora Shimei si levò, salò su asino e andò a Gath, a Achish, in cerca dei suoi servi. Shimei andò e ricondusse i suoi servi da Gath. A Salomone fu riferito che Shimei era andato da Gerusalemme a Gat e era tornato. Il re allora mandò a chiamare Shimei e gli disse «Non ti avevo fatto giurare per l'Eterno che non ti avevo solennamente avvertito, dicendoti sappi per certo che il giorno in cui uscirai per andare qua o là certamente morirai. E tu mi avevi risposto la parola che ho dito mi sta bene». Perché dunque non hai osservato il giuramento dell'Eterno e il comando che ti aveva imparato? Il re disse inoltre a Shimei, tu conosci tutto il male che facesti a Davide mio padre e il tuo cuore ne è consapevole. Perciò l'Eterno farà ricadere su tuo capo la tua malvagità. Ma il re Salomone sarà benedetto e il trono di Davide sarà reso stabile davanti all'Eterno per sempre. Quindi il re diede ordine a Benaia, figlio di Gioaida, che uscì a piombo addosso a Shimei. Questi morì, così rimane saldo il re nelle mani di Salomone. Ok. Eh, devo prendere un respiro. Quindi abbiamo diversi caratteri in questa storia. Abbiamo il re Salomone, che è stato scelto da Dio per guidare il popolo di Dio. E abbiamo cinque uomini in questa storia. Quattro, Joab, Shimai, Adonia e Abatar, che sono stati uccisi, sono stati giudicati. E abbiamo un altro uomo, una famiglia, la famiglia di Barzelai, no, che Davide ha raccomandato a Salomone, voglio che tu benedici i discendenti di Barzalai, perché quando stava uscendo di Gerusalemme da, da Absalom, no, lui mi ha benedetto. E di nuovo, potremmo vedere questo, questo capitolo umanamente parlando, e dire, ma come Davide, cioè, se alla fine della vita abbia misericordia, no? cioè, io perdono tutti, intanto vado col Signore adesso. Ma secondo me c'è una lezione molto importante Ed è quello che noi troviamo, le parole dell'Apostolo Paolo in Galati, capitolo 6, versetto 7, quando lui scrive i credenti e dice questo, 
non vi inganate, Dio non si può beffare, perciò ciò che l'uomo semina pure raccoglierà. E quindi abbiamo in un certo senso due gruppi di uomini in questa storia. Uomini malvagi, che hanno ripetutamente commesso atti di malvagità. No, Joab non ha sbagliato una volta, ha sbagliato tante volte. Lui ha ucciso eh, Abner, che era un innocente, ha ucciso Amasa, un altro innocente, E poi alla fine ha appoggiato Adonia andando contro il re Davide e anche Salomone. E tutti questi uomini, se guardiamo, no? Non c'è tempo questa mattina, ma se guardiamo tutta la loro storia, Abner, eh, cioè scusate, Joab, Shimei, Adonia, Abatar, sono persone che ripetutamente hanno fatto quello che era sbagliato. Non è che hanno sbagliato una volta e Davide dice uccidilo. Hanno ripetuto, ripetutamente, con costanza, fatto il male. E quindi secondo me un po' questa storia è una figura, cioè della vita intera di un uomo, no? Se tu ripetutamente in tutta la tua vita rigetti il volere di Dio, tu sarai giudicato. La pazienza di Dio un giorno finirà. Non è come dicono nel mondo, tanto di amore, tutti noi esseri umani siamo figli di Dio, quindi alla fine tutti vanno in paradiso. No? Quanti di voi siete mai stati in funerale che il prete o il pastore o il rabbino o l'imam del moschea ha detto questo era un uomo malvagio, sicuramente sta bruciando l'inferno in questo momento? Qualcuno ha mai osservato questo? A tutti vanno in paradiso, giusto? Il mafioso. Secondo la logica di questo mondo, ma secondo la parola di Dio non è così. Anche alcuni di noi, io spero nessuno, spero che tutti voi prima di fare l'ultimo respiro, chiederete misericordia da Dio, riceverete questo dono della vita eterna che Dio offre nel suo figlio Gesù. Ma se voi rispingerete questo dono di amore, allora tu sarai giudicato, come Joab, come Abatar. È molto importante anche per noi di riflettere noi credenti, no? Cosa sto seminando? nella vita perché Joab, Shimei, Adonia, Abatar la cosa che hanno comune è che hanno vissuto ripetutamente per tanti anni nella malvagità e rispingendo il volere di Dio invece Barzillai girate un attimo in secondo Samuele capitolo 17 E qui in secondo Samuele 17 Davide sta scappando da Absalom, Absalome, che sta cercando di ucciderlo. Davide è stato abbandonato da tutti, è un fuggiasco, lui e pochi uomini, 
En versetto 27 lui incontrò questo uomo Barzillai il Galadita. Quando Davide giunse a Maim, Shobi figlio di Nash, da Rabbath, dei figli di Amon, Machir figlio di Amiel, di Lodebar, e Barzillai il Galadita da Rog, Rogelim, portarono letti, bacinelle, vasi di terra, grano, orzo, farina, grano arrostito, fave, lenticchie, legumi arrostiti, miele, burro, pecore, formaggi di vacca per Davide e per la gente che era con lui, affinché mangiassero, poiché dicevano, questa gente ha patito fame, stanchezza e sete nel deserto. Mentre meditavo su questo fatto, no, perché Davide sta per morire, e lui fa un elenco di tutte queste persone quattro persone che ripetutamente hanno disubbidito Dio sono andati contro il volere di Dio invece Barzillai quante opere belle ha fatto Davide? una cioè una volta nella vita quando Davide ha necessità questo uomo Barzillai ha benedetto Davide Okay? Questa è l'unica cosa. Un, un giorno Barzalai ha portato del mangiare a Davide. Però Davide alla fine della sua vita lui dice, Salomone, voglio che tu benedici i figli di Barzalai. Perché quando io ero da solo Barzalai era l'unico che mi ha aiutato. E qui c'è una grande... Cioè, quando noi seminiamo il male, Dio è molto misericordioso. Possiamo seminare male per tanti anni, reputatamente. E solo alla fine Dio dice, ok, adesso basta. Anche noi a volte guardiamo certa gente e diciamo, ma come mai Dio non giudica quella persona? Perché Dio è molto più misericordioso di te. E io dico, meno male. Meno male che il Signore è misericordioso con noi. Ma notate che un'opera buona. Questi quattro uomini sono stati giudicati per una vita di malvagità. Continua, ripetuta. Invece Barzalai ha solo benedetto Davide un giorno in tutta la sua vita. E notate il frutto che ha portato ai suoi figli. Cioè lui ha benedetto Davide un giorno e Davide ha benedetto Barzalai per tutta una generazione. E quindi anche noi, fratelli, mi chiedo me stesso, cosa sto seminando in questa vita? Sto seminando buone opere? Sto seminando benedizione? Perché la Bibbia ne parla tanto, no, di queste cose. Girate un attimo in uh, Luca, capitolo 6, in Luca capitolo 6 versetto 45 qui è Gesù che sta parlando l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male perché la bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore Poi, eh, più avanti, in Giacomo, 
Dopo i brei, prima di Pima Pietro, il libro di Giacomo, capitolo 3. Versetto 1. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Poiché tutti manchiamo in molte cose. Siamo d'accordo? Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscono e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ed ecco anche le nave, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incende una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, un mondo di iniquità, così posto come è fra le nostre membra. La lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita e infiammata dal gaena. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata ed è stato domato dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male che non si può frenare, pieno di veleno mortifero. Con essi benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo i uomini che sono fatto a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione, fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro. Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vita, vita e fichi? Così nessuno, <coughs> nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. In Proverbi, capitolo 16, versetto 24, è scritto «Le parole suave sono come un favo di miele, dolcezza all'anima e medicina alle ossa». Fratelli, noi abbiamo un grande potere con questa qua. No, Giacomo non è uno che fa mezze parole, no? Lui dice Quella lingua è un fuoco, è pieno di valeno. Possiamo benedire Dio e possiamo maledire quello che ci taglia la strada. E di nuovo, non voglio concentrare tanto sull'esempio di Joab, di Abathar, di Shimei, di Adonia, ma voglio concentrare sull'esempio di Barzellai. Quando tutti erano contro Davide, Barzellai ha benedetto. E secondo me anche noi credenti, io, cioè dovremmo riflettere, cioè dal mio fonte, no? Italia è bello perché è pieno di sorgenti, no? Mi piace. Eh, dalle mie parti in America abbiamo ruscelli che sono acqua limpida, ma non abbiamo tanti ruscelli, questi sorgenti no, che l'acqua esce dalla roccia invece l'Italia è piena di questi 
questi luoghi no, dove vedi questa acqua limpida che scaturisce no, della, della pietra e, e noi come figli di Dio no, cos'è che scaturisce? il passo qui che ho letto in Proverbi no, 16 che le parole suave e dolce no, alcune traduzioni dicono dolce come un favo di miele dolcezza all'anima e medicina alle ossa cioè noi con le nostre parole possiamo portare guarigione benedizione alle persone o possiamo anche portare scoraggiamento critiche ferire anche in proverbi 18.4 le parole della bocca di un uomo sono acque profonde la fonte della sapienza è come un corso di acqua che scorre gorgogliando poi un ultimo passo che potete girare là in Efesini capitolo 4 Efesini 4, versetto 29, dove l'Apostolo Paolo ci parla anche delle nostre parole. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. No, mia mamma quando era piccola, io avevo solo una sorella, magari anche voi, la vostra mamma vi ha detto la stessa cosa. Se non avete qualcosa buono da dire, non dire niente. Giusto? E più o meno l'Apostolo Paolo, cioè questa saggezza della nostra mamma era una saggezza biblica. Se non hai parole che possono, voi comprendete la parola edificare, no? Vuol dire rendere più forte, costruire. E qui Paolo dice che noi credenti abbiamo il potere, con la nostra lingua, di rendere più forti le persone, di conferire grazia. E io sono il primo di mancare in questa cosa. Però io, il mio desiderio di essere una persona che con la mia bocca conferisco gra- grazia alle persone. Voi sapete, grazia è il dono di Dio. Anche quando Paolo parla dei carismi dello Spirito Santo in Prima Corinzi, quella è la parola grazia. E di nuovo, come Giacomo, abbiamo questo potere, possiamo accendere un bosco, terra bruciata, o possiamo guarire, possiamo edificare. E non contristate, versetto 30, lo Spirito Santo di Dio con quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Si rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldiscenze con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. No, noi non siamo misericordiosi con gli altri perché noi dimentichiamo 
quanto misericordia Dio ha avuto con noi. Ma quando noi ricordiamo quello che Dio ha perdonato a noi, è facilissimo anche perdonare gli altri. Ma a volte noi perdiamo di vista quanto è stato grande la misericordia di Dio nella nostra vita. Io non sarei mai stato così paziente con voi, come è stato il Signore. E neanche voi con me. Ma la parola di Dio dice che le merci del Signore sono nuove ogni mattina. Ogni mattina. Ogni mattina possiamo ricevere grazie, perdono, per ricominciare, ripartire. E che il Signore veramente ci dà grazia, anche oggi ripartire e anche riflettere, no? Perché io sono con me nella famiglia, nel lavoro, in fabbrica, sai, uno ti maledice e qual è la tua risposta naturale? E anche, esatto, anche maledire lui, no? Ma cerchiamo per la grazia di Dio, preghiamo, Signore, dammi veramente questo dono. Se uno mi maledici, io dico, Dio ti benedica. Tu mi maledici, io ti benedico, nel nome di Gesù. No, di seminare, perché come avevo visto questa storia, Barzalai ha seminato solo una volta nella vita, ha raccolto un frutto che ha durato tutta la vita. Questi altri uomini hanno seminato il male di continuamente e poi alla fine sono stati giudicati. Ma per dire, parlando anche del banco alimentare, no? Gesù ha detto, Fa, no, fate le vostre buone opere finché gli uomini quando li vedono benedicono il Padre Celeste per causa vostra. Che noi cristiani che noi siamo fonte che la gente guarda la nostra vita sentono le sue parole e dicono quella persona è una benedizione quella è una persona che Dio ha mandato nella mia vita per, per darmi parole edificanti parole che mi hanno fortificato nella vita 